0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听友谊念念 Soul Blossom。每一念都是自然清药，每一念都有禅月芬芳，希望能够让你的灵魂绽放美好的能量，念念不忘。我是依稀友谊，这周要来念念的是我自己正在做的功课，关于我的父亲以及我的内在小孩。那当然呢，得先说一下缘起哦。其实呢，这是我跟着我的上师，也就是善山师父，他要我做的功课。那我的皈依法名呢，有一个名字就叫做慧宽，就是智慧的慧，宽大的宽。那其实当然有着智慧如海的味道在里面。那我的师傅说呢，这既然要宽，那在佛学的学习方面呢，就要把底子打好，然后呢，要去了解的更多、更通透，并且海纳百川等等之类的。但是他说，我们在依法学习跟了解学习的过程当中，除了一方面在头脑的知识上面去做研究，我们在实修的部分就要回到我们的本根。那根是什么？根就是我们的原生家庭了。所以他说，我必须要去了解我自己的原生家庭，尤其是父亲的系统，因为呢，如果可以了解到这个父系的系统，我就可以扎根扎得更好。那这种感觉就好像树一样，当你根扎得越深，那你的树冠就可以伸展或扩大的越广大一点。那其实我一开始听到这个功课跟这个指令的时候呢，我其实是有一点烦躁的哦，因为这个父亲的功课我并不是没有做过，在我们进入所谓身心灵转化的学习跟疗愈的历程当中，它一直不断的会出现。那如果要回顾一下，其实长久以来在进行很多生命记忆的整理的时候，我都觉得我的父亲没有支持我。那我自己记得，在学习灵气师资的过程当中，有一回呢，我的灵气老师要求我进行一个打开心轮前的练习。那它是呢一个透过问题自问自答的一个离清的练习。那我们可以透过这些问题来整理过往的记忆。所以，其实如果有兴趣在聆听的你，你也可以试着做做看。那这些问题是什么呢？问题就是，请你回想一下，你从小到大的时候，你对你的父亲或者是对你的母亲有做过哪些事？那这个事情分成四个层次，就是你有没有对他们有过一些想说而没有说的话，或者是你有没有对他们说了一些你不想说但是却说了的话。而再来就是，你有没有对你的父亲，或者是母亲，或者是重要的关系他人，比如说某一个兄弟姐妹，或者是你的伴侣等等之类的，做了一些该做而没有做的事，或者是你有一些不该做但是你却做了的事情？那我可以再重复一下这四个层次，就是你对于你选择一个对象，然后去找到呢，你对他去思考一下，在你们过往交流交际的记忆当中，有哪些是你想说而没有说的话，譬如我爱你之类的，或者你有没有说的一些不想说却说了的话，或者你有没有一些该做但是没有做的事，或者有没有一些不该做却做了的事情。那其实呢，当我自己在做这个练习的时候，那个当下以前我就发现说，我一直很想对父亲说，但是没有说的话就是，我觉得从小到大我有很多想做的事情，可是我每次有想做的事情的时候，我都觉得父亲没有站在我这边，而且他都不支持我。不过我一直没有说出来哈，但是我就会在很多其他别的事件上面去，呃，用一些。愤怒的情绪，或者是一些吵闹的情绪去做对应。比如说，我自己回想到说，在我考高中的时候，我第一次考高中的时候没有考好。啊、呃，可能在学校成绩还不错，但是真正在考试的时候，我没有考上前三志愿。那那时候呢，我记得从来不关心过我的父祖父母，就是阿公阿妈，他们第一次大老远的从中部北上，要来做什么？他们要来劝阻我说：“哎，女孩子干嘛一定要读大学呢？为什么一定要考高中上大学呢？女孩子专科念念就好了呃，大不了嘛，就去念个师专当老师也不错。”可是我那时候一点都不想要做这样的事情。可是，在我的阿公阿妈从台中上来，就是阻止我的时候，那时候呢，我的父亲没有做任何的举动，他没有回话，也没有帮我说话，甚至也没有行动来表示。然后呢，所以我就觉得怎么会这样？那那时候唯一帮我出声反对的就是我的妈妈。我的妈妈那时候呢，力挺我说要可以去重考，她觉得我是一个应该可以读书的孩子，只、就是被我自己的一些懒散的习惯给耽误了。所以那时候我就记得我的阿公阿妈就默默地回了台中，但我想他应该对我的妈妈有一些维持吧，哈。那不过呢，后来我就发现说，呃，我的父亲在这件事情上面都没有去支持到我的部分。那我一直到很久很久以后都没有原谅父亲的这件事情，但很奇妙的，我曾经原谅了我的祖父，因为我的祖父在我考上大学之后的某一天，因为那时候我们有非常多的堂兄弟姐妹们，大家各自考试的成绩可能都没有那么好，只有我是比较好的的时候，我记得我的祖父那时候有跟我说了一句话，他说：“当初你妈妈支持你让你考大学是对的。”然、哦、后你知道，我听到我祖父跟我说这句话的时候，我真的觉得我可以原谅我祖父了，因为他有支持我了。但是这个题目或是这个行动只解决了我对祖父的感觉，但是我对父亲的这个没有支持，其实是一直很有很挂碍在心中的。而后来，在我继续追溯的过程当中，我才发现说，为什么我的父亲没有支持我呢？因为我的父亲也没有受到我的阿公的支持。在我父亲年轻的时候，他想做的事情，他想找的工作，都被我的阿公给阻拦掉了。就是他也没有做到他真正想要做的事情。不过呢，这个我想要被支持的情绪需求，到最后呢，我是转移到哪里？我就转移到了我先生身上。所以呢，我真的觉得我先生对我说的话，那个“我爱你”不是最好听的话。所以，当我先生对我说“你只要是做你自己想要做的事情、喜欢做的事情，我绝对支持你”的时候，我真的就觉得这句话是最浪漫跟最有爱的一个话了。那其实呢，我的父亲现在已经往生了。那有几次我和我的妈妈还有我的弟弟在聊天对话的时候呢，我也开始比较能够去陈述这个我没有被支持到的情绪。所以呢，我有时候就会对他们说：“哎呀，我很想得到爸爸的支持，可是好像都没有啊。幸好有我老公支持我啊，等等之类的。”结果呢？大概在不同的场合里面说了好几次之后，有一回我那个自私有点自私的弟弟就突然吐槽我说：“阿、啊、姐啊，啊你小时候想学钢琴的时候啊，想学书法的时候，你想学什么的时候，爸爸不是都花钱让你去学吗？那其实爸爸有支持你啦。”就我弟弟这个一个反应，真的让我为之语塞啊！原来其实不是爸爸没有支持我，其实他用了他的方式来支持了我，只是我想要他支持我的地方，他没有表现出来而已。所以呢，其实一切还都是我自己的认定所惹出来的一个结果。那其实仔细的想一想啊。对于能够跟父亲能量的和解，我真的做了还不少次的功课啊、哦，而且每次都以为做完了，但是每一次都还会有新的面向，还有新的层次。比如说，像刚才我提到的是支持的这个题目，那我算是已经整理过，而且和解过了。但是呢，支持做完了之后，然后这个疗愈转化的过程就很像剥洋葱一样，所以你剥了一层还有一层嘛，其实是没有一个核心的。所以呢，我剥完了支持的这个题目，我就开始转到了说，到底我爸爸爱不爱我的这个题目。那或许呢，因为我是女性。然后我又是老大，而且我是一个很大的家族当中的老大，所以我们家族的重男轻女的课题其实还蛮明显的。那我真的觉得我爸是比较爱弟弟。因为我觉得我爸爸什么事情都是记得弟弟。然后比如说，呃，考试考得好的时候呢，我是从来没有得到奖品过，但我弟弟可能就会得到很多很多的礼物。或者是呢，在很多的时候，虽然，呃，长大之后，我的爸爸常常对我说，啊、说哎呀，你的弟弟就是比较比较笨一点，比较还蛮一点，比较则笨拙一点。所以呢，那无论如何，你都要帮着他。”然后我就心里想说，哦，原来呢，我让自己这么有用，或是我让自己呢学会这么多的事情啊，其实最后就是只是要帮我弟弟而已哦。所以这种感觉一直让我觉得不是很舒服，同时也觉得好像一直都有不被爱的感受。甚至呢，到了我的父亲晚年的时候，他的记忆渐渐地失去了。但是你要知道，照顾他最多的是我，但是他最先忘记的也是我。所以我开始计较这种事情的时候，我就觉得这种计较的感觉真的是非常非常的痛哦。那我自己在整理这个部分的时候，我就想起我在二零一八年。在德国东禅的时候，我的师傅带了一个静心的练习。那这个静心的练习有点像是家族排列一样。师傅说，因为我们想要活出我是谁，但是我们又带着父系的能量跟母系的能量，就会有非常多的碰撞跟冲击。而这些碰撞跟冲击会让我们觉得很痛苦或者是很伤心。所以我们必须要去知道，我们的内在小孩就是在这样的。原生家庭里面呢存活下来的，所以如果我们要去平复我们的伤口，或者是要去呢去缓冲、去了解我们的痛苦，我们就要真正的去面对内在小孩，要对他松绑，要跟他和好，然后才能够进一步的活出我们自己真正的生命，还有呢去做到我们的使命，或者是活出我们的意义和希望哦。那就是二零一八年的时候，我听到在头脑里面的一段教诲跟话，但是这一回呢，师傅又要我做父亲的功课，那我就真的觉得啊，很想叹一口气哦，说不要做。但是幸好这几年的疗愈跟转化里面，我觉得说，嗯，我知道这些东西不做不面对还是不行的，所以我还是很认份的，就是做了这次的功课。所以我这次的方法是我一边照着师傅教我的模式做静心。打坐，并且带一点冥想去冥想去面对我的父亲，然后我也呢用了笔记里面很大的部分去整理出和父亲过往的种种。结果在整理的过程当中，里面呢，我发现我有很多身体受伤的记忆，而跟身体受伤有关的事，其实里面都有爸爸。比如 说， 在我幼稚园的时候 呢， 我就是第一次荡秋 千， 结果 呢， 一个不小心手一 松， 我就摔下 来， 然后就撞到了头。然后那次 呢， 是跟谁去 呢？ 跟我爸爸一起去的。然后五岁多的时候 呢， 我为了帮爸爸到家里对面的一个小商店买香烟。结果我在走过去的历程当中，就被一个冲进来停车的一个年轻的机车骑士给撞倒了。那其实怎么样撞倒，怎么样受伤，我没有什么太大的记忆。我唯一记得的事情就是我爸爸把我抱起来，然后一直跑，一直跑，一直跑。所以我记得的景象就是我的眼睛是看着天空，然后天空是一直在晃的过程啊。然后所以我就记得我爸爸非常紧张，然后一直呢一,一直跑，一直跑，一直跑，然后匆匆忙忙的把我送到医院去。那那次的车祸，因为我有撞到头，所以我其实是头上有风起针，因为有轻微的脑震荡。然后我的脸上其实也是有擦伤的，而且是擦了非常多的药，而且住了大概有一两个月以上的医院呢。所以其实到最后要拆绷带的时候，或者是在上药的期间，爸爸妈妈都不敢让我照镜子，因为我的脸就是一边是红药水，然后一边呢就是正常的脸色。那其实感觉上很像那个黑白中无艳，就是脸就是两边都是不一样的感觉哦。所以我爸爸妈妈是不太敢让我看的。但是在那段期间里面呢，在医院里面，其实爸爸照顾我非常的多，因为那时候撞伤我的时候，我每天都要去打。就是很大的那个注射针，所以我只要看到那个医生呃护士进来要打针的时候，我是全身都会缩起来的。然后这个。看着天空摇晃的这个画面的经验，其实后来也影响到我非常多。比如说，我刚开始学游泳的时候是很不敢游泳，因为又是我的爸爸。我爸爸刚开始要我学游泳的时候，就把我一口气就丢到了那个家附近游泳池的那个180公分高水深的地方。所以我一丢下去，整个人沉下去的时候，我就觉得那个上面的水那个摇晃的感觉，有对应共振到我小时候在送医的时候那个摇晃的。那个天空感，所以我整个人的身体都是紧张起来的，几乎完全没有办法轻松的游泳。那除了这次的这个车祸的经验之外，再来还有一次受伤的经验，我想想，我受伤经验还真是多。嗯、呃，那到了大概是我小学三四年级的时候吧。那我们那时候大家流行玩，就是很多人，就是人分成两堆，然后在这个跷跷板两边，然后互相压来压去。结果就在这个人的这个混乱的过程当中，我整个人被吸进到那个人群里面去，所以我后来就是被板子跟人的重量，然后。整个压伤在我的左脚的这个脚板上，然后压得非常的严重，整个脚就是骨折带裂，然后带很多很多的伤口。所以除了西医看完之后，大概那一整年有七八个月，几乎是一个一整个学期的时间里面，都是由我爸爸带着我去敷药、按摩，然后当然还陪着我去上下学啊。那我其实，在这一段整理的过程当中，里面一直不断的出现跟身体受伤相关的记忆。结果就在这次的整理过程当中呢，我因为在整理我父亲的关系，有整理的支持跟爱的课题，结果很妙的，我的身体也开始起了反应，那就是我的膝关节，我的膝关节一直有一个退化性发炎的状况，但是它不是时常持续的在产生，但是在这一次呢，做爸爸课题的时候，它就翻上来了，让我痛得非常的不舒服，所以我就是在小餐的时候问师傅说，那我接下来要怎么样去做父亲的功课？可能我解开了一些父亲的课题，那再下来呢？那师傅给我的回应就是说呢，我要进入我那个在发言的膝关节，然后去看一下去说，说这个膝关节到底为什么痛，他在痛什么，他在嚷嚷什么，要跟他进行一些内在的对话，甚至以我现在自己所会的一些像灵气的疗愈、唱松的疗愈，我都可以带进去，在这个疗愈的过程当中。因为师父告诉我们说，这些关节、这些我们会觉得疼痛的地方，其实就是我们内在困住的地方。因此，他说我们要愿意进入自己内在困住的状况，甚至要把它当成是一个个体或是一个众生来看。然后我们就要学习说，我们的困境或者是我们的疼痛、我们的苦境，就是我们内在的众生。所以我们要学习怎么样的去跟他对话，要学习跟内在那个很无助、很无力的很小的小朋友去相处。那如果回来看到了这个内在小朋友的困境、痛苦，可以怎么做呢？师傅说，当然可以跟他对话。比如说，你可以跟他说：“哎呀，你从很小的时候我就看到你呀，啊，你没有被爸爸爱，或是你……”没有得到很多人的在乎，没有很多人陪伴你，没有人真正的了解或在乎你的感受。他说：“所以呢，哎，我不用在外面帮你找任何人了，我现在就愿意回来帮助你，因为我不愿意你困在那里，我愿意把我所有能给的通通都给你。所以呢，其实我也要练习对我的关节，或是对我的内在小孩去做这样的事情。”师傅说：“不要把内在这部分给锁住，当成是个人的秘密，而要把它放生，要放手，要愿意让它可以走回宇宙，走回生命，走回感情，走回整体的所有。所以师傅说，每一个人都要练习放生。可是这个放生不是说算了，我不管你的那种，而是你要放生那个我执的困境跟苦境。”然后，但是你放生之后，你还不是放下或放弃，因为你放生的那个部分，但是你还是有关心的，所以你要放生的可能是个人的见解，然后呢，站在一个平等的立场去倾听、陪伴，然后跟你的内在小孩同在。那既然整理到了这个部分呢，那你一定会想。那我们是不是有一些在实体的生活里面我们可以进行的方式？我们该怎么做呢？所以今晚我要分享两个呢，上山师傅呢教给我们的一个跟内在小孩相处的方式。我的师傅呢，他的道场在德国，所以在德国道场里面，他说，为了提醒所有的人，不要丢下你自己的内在小孩，因为我们常常不理会我们内在小孩的感受，其实是没有跟他连接的。所以他说，要请每一个人准备一个小布偶，它可以是小熊布偶，或者是任何一样毛茸茸的玩偶也可以。然后你要把那个你心爱的那个小布偶，当成就是你自己的内在小孩。行动的重点就是，请你要把它随时带在身边，不管你去上班、上课、上学啊、呃、工作什么之类。总而言之，它要随时带在你的身边。为什么呢？因为呢，有的时候我们在日常的生活作息的时候，我们可能因为做事或是行动等等之类，然后一起身一移动，我们就会像忘记带伞或忘记戴帽子的那种遗忘一样，我们会忘了带走那个随身的小布偶。他说：“如果你一旦想起来你的小布偶没有带在身边的时候，其实就是在提醒你说你又丢下你的内在小孩了。所以你要记得把它找回来，并且带在身边，然后才可以一起聆听、陪伴跟同在。当然，这是一个具体的一个仪式感的做法。”另外一个做法呢，你当然可以去进行一些你跟你自己内在小孩的对话，就像我刚刚分享的，我们在2018年的禅修道场的时候，可以透过一个比较大型的所谓的家族排列的方式去做一些这种所谓的对话。但日常你可以怎么做呢？他说，你也可以用想象的方式去跟自己的内在小孩对话，但是聊天的方式可以带着一点点仪式的感觉。师傅说，其实，在一行禅师各处的每一村道场里面，法师们都有一个很有趣的进行沟通的交流模式。那师傅分享了这个交流模式之后，我就举一反三的把它运用在跟我自己的内在小孩的对话的过程当中。首先，你当然可以去想象你自己的内在小孩，可能三岁，可能五岁，他的这个样子，你可以观想他就站在你的面前，最好你是。你看着他，他的眼睛也看着你，然后你感受到这个部分之后，你就可以启动一个很有仪式感的对话。你可以这么对他说：“你可以说，亲爱的内在小孩，或者你可以讲，亲爱的五岁的呃林幼仪，或者是亲爱的三岁的某某某。好，你可以有一个敬称，你就可以说，亲爱的内在小孩，请让我拥抱你。你应该可以感觉到我。”我也可以感觉到你，在这个部分呢，是你一定要说的仪式感的话哦。当你讲完这个部分之后，你可以在中间加上各式各样的内容，比如说，你可以说我愿意跟你道歉，因为我把你放下太久了，或者你可以跟他说对不起，我一直没有注意到你的感受。或者是我愿意放下那个严重的控制你的角色，等等等等，你可以在那里面进行各式各样不断的沟通、不断的了解，呃，去坦白你的情绪，也去接受他想要对你说的话。当你说完所有的内容之后，请记得在最后的对话里面去讲：我非常珍惜你，我学习爱你。我必须要重复一遍哦，你要一开始说：“亲爱的内在小孩。”请让我拥抱你，你应该可以感觉到我，我也可以感觉到你。然后陈述你想要跟他沟通的内容，然后最后说：“我非常珍惜你，我学习爱你。”这个沟通对话的仪式，它不能够只做一次，因为它真的也会像剥洋葱一样，你可能会每一次说不同的东西，每一次有不同的连接内容。你要放下很多很多的见解，放下很多很多的情绪跟受伤。但是，就从这样的对话的仪式开始，你其实就可以找到一个实作进入的方式。因为我觉得很多人都会学习很多的方法在头脑里，或者去了解很多。的知识，但它就是知识。可是我们都没有办法用到实际的生活当中的关系，或者是处理我们自己的部分上。所以呢，不管你是带着小木偶，或是做这样的对话练习，我都会觉得是一个很好的开始。总而言之，我们都要学习，不管是做父亲的功课、母亲的功课，我们都要学习先跟自己和好，因为只有当我们自己可以支持自己、爱自己的时候，也许我们才能够投。设或映照出 去， 可以去吸引来支持我们、跟爱我们的人。或者甚至我们可以去更爱别人，也更能去支持别人哦。所以我自己会觉得，这个过程里面，它当然是一个我自我修行的历程。但是我也觉得，透过这些分享，这里面呢，可能可以让你的去好好的，呃，落实在你们自己的身上。然后你也可以去尝试跟自己的一些自我挫败、或自我贬低、或觉得不被爱、不被疼的受伤记忆去相处一下，然后请听、陪伴。同在，然后呢，去经历那些感觉，然后呢，也去疗愈那些感觉，那你就可以把恐惧不安的这些部分转成是爱跟慈悲的能量了。那当你开始能够跟自己对话的时候，我真的会觉得，呃，你想要的自在平静，也许就不用从外面求，不用从别的人身上求，也不用从你的一些物质的部分来求，你真的可以让自己变成是一个相对起来更稳定、更强大的自己哦。分钟静心，这回要进行的一分钟静心，名称叫做天灵地灵专心最灵。如果大家回忆一下以前分享过的几个一分钟静心，其实呢，我都是集中在让大家可以透过短短的一分钟的时间，看可不可以集中注意力在自己的心上面。所以你应该已经发现说，其实啊，不只是在静心的时候，我们的思绪会乱跑。其实，在我们的日常生活当中啊、哦，佛法里面的说，我们的心就是心猿意马嘛，就是很像猴子跟马一样，跑得非常快，而且到处乱跑。所以我们的思绪会非常的飘忽不定。那把我们带到哪里去？偶尔会把我们带到过去，所以我们就会一直想到过去很多重播的画面。那有的时候会跳到未来，我们就会觉得。觉得啊，未来不知道会发生什么事情，明天不知道会怎么样，有很多的担心。那不管是重播画面，或是担心画面，你都会发现会让你的压力变得很大。可是你心里也很清楚的知道，如果说你想要在正确的地方、正确的时间，有正确的决定做正确的事情，要让一切出乎意外的顺利的话，你就必须把注意力放在此刻当下。所以呢，这一次的一分钟静心，我其实提供的是一个练习方式，要让你先去体会一下，在一天当中你有多长去分散自己的注意力。好的，现在请你先准备好，你必须要列出一张清单，而这个清单你要怎么制作呢？你可以呢选一天啊，就是在这一天当中，你告诉自己的功课任务就是：当你发现自己同时做超过一件以上事情的时候，你就花一分钟的时间把你正在同时做的事情写下来。或者你也可以就利用今天，就是这个晚上，你可以想一想，今天这一整天，你同时做超过一件事情的时刻，那你同时做的事情是在那个时刻里面有哪些？你也可以花时间去整理一下。好了，如果你进行了整理了，那你现在可以去检视一下这张清单，看看你的注意力在一天二十四小时里面分散了几次。我相信呢，这真的会让你对于专注力，也就是专心在当下的这些事情，应该是很有体会的。所以你要相信哦，真的天灵地灵，专心嘴灵。非常感谢你聆听又一念念 So Blossom， 下礼拜四的晚间，我们要继续来念念自然星曜小故事。